0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime de Rostolan, un entrepreneur écologiste et militant. Il a lancé de nombreux projets, notamment dans les domaines de l'agroécologie et de la permaculture, comme l'Obbies, un site de financement participatif de projets agricoles éco-responsables, ou encore Ferme d'Avenir, qui œuvre pour la transition agricole en accompagnant la création de nouvelles fermes. En 2019, il lance La Bascule, un lobby citoyen qui accélère la transition démocratique, écologique et sociale. Et l'an dernier, il a publié son livre « En avant » dans lequel il avance quelques pistes pour faire de la lucidité écologique et de l'action politique les fondements d'une société désirable et durable. Avec Maxime, nous allons parler des racines de son engagement, de son expérience dans Ferme d'Avenir, de la nécessité de tous agir contre le dérèglement climatique. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Maxime Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Euh, Alors, j'avais une première question. Vous avez euh, un parcours assez étonnant. Est-ce que le développement durable, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit (rire)
1: Euh, Je ne sais pas exactement comment je suis euh, arrivé à à graviter dans ce monde-là. Il y a plein de faisceaux convergents. qui m'y amenait, qui m'aiguillait vers là, qui me canalisait. Ma mère était directrice développement durable de Lexmark en 2004. C'était des imprimantes, elle a même créé le poste qu'elle avait euh, coutume de, 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 de qualifier de vocation à disparaître. Elle dit « si jamais le développement durable fonctionne, a priori notre poste il disparaît dans quelques années parce qu'on aura fait le job et ce sera fini ». C'était une vision un peu optimiste de la chose. Mais, euh, mais donc voilà, il y a quelques éléments familiaux qui font que je, je me suis euh, euh, penché sur ces questions d'écologie. Et, euh, et en fait, il y a aussi une question de voyage. J'ai pas mal voyagé étant jeune, et euh, dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, c'est de passer mon permis et de m'acheter un combi Volkswagen pour voyager avec. Et c'est vrai que le voyage permet quand même d'éveiller et de, de façonner la sensibilité à ces questions-là.
0: Et alors, vous avez beaucoup œuvré dans l'agroécologie, euh, quasiment depuis le début, vous vous interrogez sur cette notion de, euh, d'agriculture proche de la nature. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous en êtes arrivé, par exemple, à euh, fonder Ferme d'Avenir
1: Moi, j'ai commencé, Donc, j'ai fait un, un tour du monde sur le thème de l'eau euh, à l'issue de mes études. Donc, j'ai, j'ai voyagé deux ans en camion pour aller à la rencontre des problèmes locaux. Euh, de l'eau, et et en rentrant, j'ai décidé de travailler dans dans l'éducation à l'environnement et au développement durable, et donc j'ai rejoint euh, Louis-Albert de Breuil, qui est connu pour être le, le prince jardinier et qui est propriétaire de la maison d'Errol, donc une maison qui était connue pour les, les planches pédagogiques qu'il y avait dans les salles de classe pendant des générations d'écoliers. Et il voulait remettre au goût du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Donc ça m'a permis de, 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 de mettre en place une collection d'affiches, plus de 200 affiches sur tous les sujets. Donc ça a été, un, ça a été assez passionnant puisque j'ai pu rencontrer des experts de beaucoup de, 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 de dans beaucoup de domaines et puis de, de rencontrer aussi des entreprises qui agissaient dans tel ou tel secteur ce qui m'a fait enfin ce qui m'a permis de me faire un réseau assez assez diversifié et inspirant et, euh, et en fait euh, une des, un des constats que j'avais quand même en rencontrant ces directeurs de développement durable, c'est que leur marge de manœuvre était relativement faible et que, in fine, euh, ceux qui décidaient, c'était le board, les actionnaires. Quoi. C'est un peu comme euh, au gouvernement, c'est Bercy. Quoi. C'est Bercy. Donc, euh, j'étais un peu dépité euh, de cet état euh, de fait. et c'est là que j'ai découvert le biomimétisme, qui m'a vraiment euh, remis euh, du baume au cœur parce que je me suis dit « En fait, si c'est bon, c'est possible, les, les, les solutions, elles existent, elles sont bien viables, elles sont pérennes, elles produisent pas de déchets, elles fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil, donc ça va le faire. » Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour euh, les déployer Et c'est là que euh, j'ai donc euh, créé biomimicry hein, une association pour promouvoir le biomimétisme. À partir de, 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 de quand on a créé biomimicry, on s'est intéressé aux, aux différents secteurs dans lesquels euh, imissait du, 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 du biomimétisme, et le secteur qui nous est apparu euh, clairement euh, adapté à ça, c'est l'alimentation. Et donc, on a travaillé avec euh, pas mal de, de d'ouvrages, et on s'est retrouvé autour de, de, de cette notion de permaculture. Et très vite, en fait, j'ai été au bec et Loin, donc dans la ferme qui est en Normandie et que vous pouvez découvrir dans le film demain. Et là, ça a été un gros électrochoc. Je me suis dit bien sûr, ça fonctionne, euh, c'est beau, c'est luxuriant, il y a plus à manger, ça crée plus d'emplois, ça, 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 ça produit pas de déchets, ça les consomme. Enfin c'était tout parfait et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer la bosse en bec et loin et c'est là que j'ai décidé avec Louis Albert de, de créer une ferme expérimentale donc je me suis moi-même formé j'ai mis un an et demi j'ai pris un an et demi à distance dans un CFP donc dans un centre de formation professionnelle pour adultes je me suis formé au BP, BPREA, donc un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et en 2013, j'ai quitté Paris avec ma femme et mes enfants, et, et je, je suis venu m'installer en Touraine pour créer cette ferme expérimentale, qui a été un peu le, 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 le top départ de ferme d'Avenir.
0: C'est génial. Et alors, vous dites que, que l'agroécologie c'est plus rentable que l'agriculture traditionnelle. Est-ce que vous pouvez détailler, expliquer
1: Disons que c'est un peu ce qu'on. Voilà. Alors, je maintiens. On va, on va le faire par étapes. Je maintiens, l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture chimique. Clairement, elle est plus rentable si jamais on intègre les externalités. C'est-à-dire, si on regarde les bénéfices créés par ce type de pratique et qu'on euh, intègre également dans le bilan global les dégâts provoqués par l'ag- l'agriculture industrielle et chimique. Autrement dit, on pense et on, on affirme et on maintient que le choix de l'agriculture industrielle et chimique n'est pas du tout logique euh, si on regarde l'aspect purement financier parce qu'on sait que c'est délétère et qu'il faut régler la facture des dégâts et que ça coûte bien plus cher que d'investir pour éviter ces dégâts. Deuxième partie de la réponse, si jamais on considère que la dimension économique, c'est faux. Clairement, l'agriculture industrielle et chimique, grâce à des années de lobbying, euh, a réussi à créer les conditions qui lui sont favorables qui lui sont favorables directement grâce à des subventions directes comme la PAC. Hein, C'est 10 milliards d'euros. On sait que les aides sont à la surface donc, et non pas à l'actif, que les aides dépendent peu euh, de, des, des, des pratiques et donc, du coup, n'encouragent pas à investir dans son capital naturel, à prendre du temps pour planter des arbres, pour faire vivre son sol. Donc, on sait que l'agriculture industrielle a tout fait pour qu'elle soit rentable et, et, et introduire une distorsion de concurrence avec une agriculture plus écologique. Et au départ, en fait, on, on aurait aimé prouver le contraire. Quand je suis en, quand je suis parti sur ferme d'avenir, on a dit allez, on va prouver que c'est plus rentable, on va prouver qu'on gagne de l'argent, parce que certaines fermes annonçaient des beaux résultats et, et que on se disait c'est, c'est jouable. Et si c'est si l'idée en plus. Euh, en, de ferme d'avenir, c'était que c'était un, un, un néo rural, donc un citadin, moi-même, qui s'installait, donc quelqu'un qui n'avait pas d'héritage paysan. Et si j'y arrivais moi, ça aurait été, euh, ça aurait montré que tout le monde peut y arriver quelque part. Mais assez vite, on a réalisé que euh, c'était un peu une équation impossible, insoluble dans le système économique tel qu'il est aujourd'hui, qui, euh, comme je vous, je vous le disais, ne prend pas en compte euh, le temps qu'on va pouvoir mettre pour Investir notre capital naturel, comme je vous le disais, créer du sol vivant, euh, amener de la biodiversité, euh, capter du carbone, prendre soin de la santé des gens, c'est des choses qui prennent du temps mais qui ne sont pas rémunérées. Et donc, du coup, on a compris qu'en fait, c'était là le vrai levier pour rétablir cette distorsion de concurrence, c'était de compter ce qui compte vraiment. Et c'est dans cette dynamique que dès la troisième année, on a lancé un plaidoyer et identifié Les externalités des agricultures, essayer de les chiffrer. Je vous donne un exemple. hein. Le le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards d'euros. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on dépolluait, mais on ne le fait pas parce que c'est les nappes phréatiques, c'est difficile, ça coûte cher et puis personne ne le voit. Le coût de la dépollution, ce serait aussi 60 milliards d'euros par an. Autrement dit, quand on on produit pour 60 milliards d'euros, on pollue pour 60 milliards d'euros. Je le fais différemment encore. Si jamais on voulait intégrer le coût et provisionner le coût de la dépollution de l'eau euh, de, de l'agriculture dans le coût de l'alimentation, il faudrait déjà doubler le prix de l'alimentation pour dire que c'est pas que l'agriculture chimique n'est pas rentable. Aujourd'hui, elle, 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 elle externalise et donc du coup, on, on cache ça sous le tapis et on verra bien un jour qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir perdu 80% des insectes. Qu'est-ce que ça représente d'avoir euh, un, un, une naissance sur 70 qui, sont, qui, 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 qui est victime des perturbateurs endocriniens et qui est donc dans le, dans le spectre autistique enfin, Qu'est-ce que ça coûte Ça, on ne sait pas. On le cache sous le tapis et, et nous, on dit euh, c'est une connerie. C'est une vision hyper court-termiste, c'est une vision hyper étroite et il faut euh, élargir. Et donc, du coup, ça a été le, la deuxième partie de mon combat chez Ferme d'Avenir. Ça a été de faire du lobbying pour faire valoir ce bon sens et pour essayer de euh, rétablir la distorsion de concurrence.
0: Mais c'est génial, mais alors comment faire en sorte qu'on paye le juste prix euh, de, euh, de, de cette agriculture, de notre alimentation, pour justement euh, rétablir ces, cette, cette concurrence qui est effectivement un peu euh, pas, pas équilibrée
1: Il faut déjà se souvenir que dans les années 60, 30% du budget des ménages partait dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 12-13%. Donc on a quand même considérablement réduit la part de notre budget qu'on consacre à la nourriture. Du coup, on consomme beaucoup d'autres choses, les loyers ont augmenté, on change de smartphone. On a des smartphones qu'on change tous les, tous les je sais pas combien de temps, etc. Donc, c'est, 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 c'est au, au profit d'autres d'autres secteurs d'activité mais néanmoins une croyance que j'ai et je pense que beaucoup d'auditeurs la partageront c'est que s'il reste un seul truc au bout du compte euh, si euh, tout, tout disparaît il y a un truc qui restera c'est la nourriture donc c'est quand même pas celui sur lequel il faut euh, euh, forcément euh, se défausser et et on voit bien que euh, les pratiques actuelles sont délétères et qu'il faut les changer. Donc, comment fait-on comment pour payer le bon, le bon, euh, le, la, la juste valeur Ben bah déjà, il faut savoir l'estimer, évaluer ce que, ce que, ce, que, ce, que, ce que, nos impacts. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui est, qui est long et, et, et très complexe parce que les pollutions, les pollutions sont diffuses. Qu'on parle de, de règlements climatiques, c'est difficile de savoir ce que ça coûte. De, d'érosion de la biodiversité, pareil. De santé. Aussi, on peut chiffrer combien euh, ça coûte euh, les, les personnes autistes, mais on, personne n'osera affirmer que X% de ces personnes sont dues à, aux pesticides. Donc, c'est difficile. Et donc, nous, on a travaillé avec des, des chercheurs en comptabilité, et notamment Jacques Richard, euh, qui est à l'origine de la comptabilité CARE, comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes, ou bien aussi comptabilité triple capital. Bref, c'est un, un comptable qui euh, explique qu'on compte mal, on compte mal parce que, avec notre système économique aujourd'hui, euh, une marée noire, donc un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, ça fait du PIB, ça fait de la croissance, et donc une marée noire, c'est positif pour le pays. Et ça c'est une folie euh, parce que euh, évidemment si jamais on se contente enfin si on arrive à, à composer avec ce genre de catastrophe et à en faire notre beurre ben en fait euh, c'est que on est suicidaire et donc il a voulu intégrer deux autres capitaux en plus du capital financier c'est donc le capital naturel et le capital humain et son idée son pari c'est d'intégrer dans le compte de résultats et dans le bilan comptable des entreprises ces deux nouvelles parties qui sont le, le capital naturel et le capital humain. Et pourquoi pas, et ça c'est mon rêve à moi, indexer les impôts des entreprises sur cette comptabilité intégrale. J'ai la chance de, de, de participer au comité de transition alimentaire de Carrefour. Donc je, je, deux, deux trois fois par an, on se réunit autour d'Alexandre Montpar. Et quand on a parlé de la comptabilité en triple capital, quand j'en ai parlé que j'ai amené le sujet, on, ils ont décidé de le creuser et ils ont maintenant un... un, un un doctorant qui euh, regarde sur certains euh, étals euh, et qui essaye de faire une comptabilité en triple capital comparée sur des produits similaires, mais euh, produits de manière différente. Par exemple, un kilo de carotte conventionnelle, on va dire, en fait, il va coûter peut-être, je dis n'importe quoi, euh, 40 centimes, 50 centimes d'euros, 50 centimes d'euros auxquels il faut rajouter en réalité... Euh, les 15 centimes d'impact sur la biodiversité, les euh, 17 centimes sur la santé, dis, les chiffres sont pas sont pas exacts évidemment, hein. mais, mais finalement on arrive à un kilo de carottes qu'on va payer 40 centi- 50 centimes, mais qui dans les faits aura coûté à la société euh, 90 centimes, et à contrario un, ca- un, un, un kilo de carottes bio à 1,50€ euh, va lui apporter des services euh, à la société, que ce soit sur la, l'adaptation des règlements climatiques, sur la création d'emplois, sur euh, la, la biodiversité, la vie du sol, la séquestration du carbone, Tout ça, et donc on va dégréver ça. Et finalement, ce ce, ce kilo de carottes à 1,50€ va peut-être arriver à 85 centimes. La morale de cette histoire, c'est que ça sert à rien de faire les choses mal euh, en voulant faire payer pas cher, etc., parce qu'in fine, ça nous coûte plus cher. Et donc, le le, le conseil qu'on a a de cesse de répéter aux politiques, c'est appliquer dès maintenant des des mesures qui sont euh, euh, favorables pour l'avenir, quoi.
0: Vous dites que la permaculture, c'est, c'est l'art et la philosophie de concevoir des, systèmes, des écosystèmes humains et équilibrés, et que ce n'est pas qu'une méthode agricole, que c'est important pour l'entreprise, l'association, la famille. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: Donc L'agroécologie, c'est, une, c'est des méthodes qui s'harmonisent avec le vivant. Et Beaucoup de gens pensent que la permaculture, c'est ça. La permaculture, c'est plus large. La permaculture, c'est une éthique qui euh, consiste à prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et répartir équitablement les ressources. Quand on dit ça, euh, moi, cette définition, dès que je l'ai lue, je me suis dit, mais en fait, enfin, dès qu'on l'a même pondu, on s'est dit, mais en fait, elle est hyper adaptée à des politiques. Parce que quel plus beau mandat pour un élu que de faire du territoire qu'il administre un écosystème humain équilibré il faut donc donner, d'après moi, aux politiques, aux, aux élus, des outils pour faire de la permaculture. Et je le rappelle, hein, la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, équilibrer équitablement les ressources. On est toujours compatible avec la politique. Il faut que ce soit ça, la politique. Donc, on, on voit plus loin. Euh, c'est vraiment une philosophie et un, un art de vivre, plutôt que juste une technique agricole à laquelle euh, euh, c'est souvent euh, réduit.
0: Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, en vous écoutant, de la permaculture chez les dirigeants, chez effectivement les, euh, les politiques euh, et, Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se, de se comprendre, d'apprendre aussi à être bien avec soi-même, finalement une forme de développement personnel euh, qu'il faudrait pour, euh, pour euh, repenser un peu le monde
1: Vous touchez le point sensible, je pense. C'est-à-dire que le jour où euh, les dirigeants font leur révolution du cœur, le jour où les dirigeants d'entreprise s'inquiètent de la beauté du monde, écoutent leur sensibilité, enfin ou en tout cas laisse la place à leur sensibilité d'être humain, euh, ça changera tout. Je pense que le gros coupable caché, c'est l'argent. Et je pense vraiment que euh, un des leviers, c'est de former, de, 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 de rendre sensibles les, euh, les dirigeants, quoi. Mm-mm.
0: Bah, c'est de rendre sensibles ou est-ce que c'est de les, de les encourager, de les aider à rester congruents, à rester finalement… J'ai l'impression qu'il y a une forme de jeu en entreprise qui est, euh, qui est différent de euh, ce qu'on est comme être euh, à côté et de, d'arriver à, à rendre perméable les deux, en fait.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est, c'est, c'est rendre humain l'entreprise, enfin, r- rendre le, 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 le management humain, quoi. Euh, rendre les, 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 les décisions euh, compatibles avec sa, sa sensibilité. Et je pense qu'il y a, enfin, beaucoup de gens qui euh, travaillent sur des tableaux Excel et, et dont les décisions prises arbitrairement sur ces quelques lignes ou colonnes euh, ont des impacts considérables. Et si jamais on les reconnectait avec ce que ça implique. Euh, peut-être qu'ils y, réfléch- y réfléchiraient à deux fois, voire qu'ils ne le feraient pas. Donc, je, je pense vraiment que, que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Et je vous parlais tout à l'heure de, du peu de marge de manœuvre dont disposaient les directeurs développement durable. Ma mère avait raison, il faudrait qu'il n'y ait pas de directeur développement durable. Il faudrait que le, le directeur du développement durable soit le patron de l'entreprise. C'est à lui d'imprimer la vision pour que dans 100 ans, son entreprise et les écosystèmes existent toujours, et, euh, et c'est et les écosystèmes qu'ils oublient totalement, coup, je, enfin qu'ils oublient, je ne veux pas faire de généralité, il y, a des, il y a des patrons qui s'engagent, il y a des patrons, mais aujourd'hui, j'ai, enfin, je dois quand même confesser, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises prendre euh, des décisions directement à l'encontre de leurs intérêts euh, court terme, au, au profit de, de décisions qui vont euh, euh, miser sur le long terme, j'en ai pas vu beaucoup.
0: C'est effectivement complexe de de lutter contre cette volonté de réussir tout de suite. Vous dites que vous avez touché un peu les limites du modèle et de la mission de de Ferme d'Avenir, et donc vous avez lancé un nouveau mouvement, La Bascule. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que La Bascule
1: Je suis arrivé à un moment où euh, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas eu de transition politique pour ne pas dire transition démocratique. J'ai un peu l'impression que euh, les plus gros freins au changement euh, sont nos institutions et les personnes qui en ont fait euh, leur carrière. Et donc, on est beaucoup à être désormais certains que on peut s'exciter dans tous les sens, nous, sur les territoires, dans les entreprises, dans une mairie, si on est élu municipal ou un... On peut s'exciter dans tous les sens, ça ne changera pas la donne tant que le gouvernement national ne prendra pas les mesures qui s'imposent pourtant. Et on voit que c'est difficile. Hein Moi, j'ai, j'étais très proche de Nicolas Hulot pendant qu'il était euh, au ministère et on voyait la, la, la difficulté qu'il avait à gagner, à remporter les arbitrages, face évidemment au lobby dont il a parlé. Et donc, euh, on voit que c'est compliqué et que pourtant, l'opinion publique, tout comme les données scientifiques, inviterait à euh, s'intergiverser, prendre les décisions euh, en question. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument euh, changer nos institutions si elles ne sont pas en mesure de, de respecter euh, la maison commune. Et donc, il faut euh, créer un mouvement, une vague citoyenne. Et c'est là que j'ai, euh, à la faveur d'une conférence à Toulouse, dans une école d'ingénieurs, j'ai proposé aux jeunes, j'ai dit, est-ce que vous voulez... Euh, faire la révolution, ils m'ont dit « oui ». J'ai dit ben « bah alors on commence ». On a vite trouvé un endroit pour les loger. J'ai trouvé une, 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 un hôpital désaffecté euh, à Pontivy, en centre-Bretagne, avec une centaine de chambres. Et on a fait un appel, on a eu 800 candidatures, on a et on s'est retrouvé à 100 à habiter dans ce dans cet hôpital et à faire beaucoup de choses, notamment euh, alors, beaucoup de gouvernance partagée, d'intelligence collective, faire euh, du, des liens avec le territoire et donc chacun allait chaque jour bosser ou tout, une fois par semaine bosser chez des paysans du coin et faire euh, de euh, la mobilisation autour des municipales, de euh, la mobilisation autour des, des marches pour le climat évidemment, mais par exemple des blocages euh, comme extinction rebellion etc. Il y a pas mal des gens de la bascule qui ont suivi la convention citoyenne pour le climat, la fameuse, et, euh, et maintenant ils font, euh, ils ont monté la bascule en archipel, et donc ils ont plusieurs lieux, il y a plusieurs collectifs qui se sont installés, ils font de la facilitation, de la co- notamment pour aider les, les organisations euh, à, à coopérer et à travailler ensemble donc ils font beaucoup de choses et donc c'est un mouvement qui est assez informel euh, mais, euh, et assez euh, protéiforme mais qui, euh, qui cristallise une envie de, de s'impliquer dans le changement de monde et de donner de son temps pour des, jeux, des choses qui en valent la peine quoi.
0: Génial, on arrive au bout de notre interview j'ai coutume de terminer avec 3-4 questions très rapides est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré, aidé sur votre chemin
1: Pierre Rabhi, euh, le découvrir jeune, ce n'est pas idiot. Euh, ensuite, j'ai, euh, à, à la fin de mon tour du monde, euh, rencontré Louis-Albert Debreuil, qui est quand même une personne assez exceptionnelle, formidable, qui, voilà, qui a, qui a une, une forme d'humanité rare, et pareil, une audace, et, euh, et voilà. Pas peur quoi, même pas peur. J'avais, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait On a 20 ans pour changer le monde. J'hésitais entre On a 20 ans pour changer le monde et même pas peur. Et voilà, même pas peur, c'est un peu, c'est un truc qui me va bien et, et que Louis Albert avait. J'ai ensuite rencontré euh, un François Le Marchand qui est donc le fondateur de Nature et Découverte, et qui lui m'a, m'a permis en tant qu'entrepreneur de, 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 d'avancer sur un projet notamment Bluebeez, hein qui est une plateforme de financement participatif. Et évidemment, quand on découvre, enfin quand on, quand on devient proche d'un Nicolas Hulot, euh, c'est voilà, c'est juste, euh, c'est juste du pain béni pour euh, pour se pour, pour 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 se conforter dans ses dans son chemin et, et se muscler quoi. Donc euh, donc oui, beaucoup de beaucoup de gens, beaucoup de gens, euh, Xavier Mathias qui a qui a un maraîcher, euh, enfin voilà, il a plein de gens variés quoi, des artistes aussi que j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer, un euh, Manu Chao, hein, voilà, c'est des gens qui euh, qui ponctue, euh, qui ponctue euh, sa construction mentale et, euh, et, et qui aide à forger les convictions et à se dire que, qu'on peut toujours aller plus loin. Quoi. Et eux ils vont. Quoi.
0: Quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie euh, de faire bouger un peu les lignes et qui ne sait pas comment s'y prendre
1: bah, Je ne sais pas, tirer la, tirer la pelote, quoi. Tirer, enfin, prendre un fil et le tirer. Quoi. On, on, voit, on, on, on sait où sont les limites du fonctionnement de notre société. Quand on, Pour s'y intéresser un petit peu, on sait c'est l'exploitation du vivant, c'est les inégalités, c'est le court terme, c'est l'argent. Et donc, à partir, de, à partir du moment où on sait ça, euh, après, il faut euh, trouver avec sa sensibilité euh, ce, qui, ce qui nous intéresse le plus. C'est, pour certains, ça va être euh, la solidarité. Pour d'autres, ça va être nettoyer euh, les plages euh, euh, du plastique euh, qui, qui s'y accumule, Pour d'autres, ça va être aider les gens à mieux consommer. Bah, Chacun peut avoir son fil, et, et ce qu'il faut, c'est y aller et, et ne jamais prendre non pour une réponse, parce qu'en fait, on sait que la pelote qu'on tire, elle doit être tirée. Souvent, moi, ce que j'ai l'habitude de me dire, c'est je sais que dans dix ans, ce que je suis en train de faire, ce sera, sinon la norme, au moins commun. Donc, il faut que quelqu'un le fasse. Et pour l'instant, je suis, euh, on est peu à le faire. Ben, je continue parce que il faut que dans dix ans, soit prêt, quoi. Donc. Il faut que chaque, chaque citoyen euh, porte sur ses épaules le problème du dérèglement climatique comme s'il ne dépendait que de lui. C'est lourd. Hein euh, et il faut, pour pouvoir assumer ça, être optimiste, hein, ça veut dire avoir la niaque. Et c'est pour ça que mon bouquin qui s'appelle « En avant euh, », le, le, le sous-titre, c'est « L'optimisme pour cap ». Parce que je pense que en soi, adopter une posture optimiste est déjà un défi. Faut être lucide sur les, les enjeux, sur le contexte, sur les, sur, sur voilà, sur ce qui se passe. Et il faut y croire. Donc du coup, c'est, c'est vraiment compliqué. Et je pense que en tirant une pelote, c'est le, meilleur. se raccrocher à une pelote, c'est le, le la, 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 la plus grande certitude de savoir qu'on a la ligne de vie, quoi. Et on sait ce, qu'on, ce vers quoi on va.
0: Dernière question est-ce que euh, qui est-ce que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: J'aimerais bien qu'on entende des gens qui sont euh, des gens euh, pas, pas forcément euh, Engagé, mais vous, je ne sais pas si vous, vous souvenez, Fred Vargas avait fait un texte magnifique, et, et je trouve dommage que je trouve dommage que des, des, des littéraires, un Amine Malouf qui a écrit sur le dérèglement du monde ou le naufrage des civilisations, c'est des gens qu'on lit dans leurs bouquins, mais mais quoi, j'aimerais bien qu'on mette à nu un peu, vous voyez, des littéraires quoi. Un
0: très très grand merci Maxime, c'était super.
1: Merci Valérie.
0: Merci Maxime. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez retrouver aussi tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, j'interviewerai Stéphane Petitbon, le CEO de DataFarm, Une start-up qui installe des data centers bas carbone dans des exploitations agricoles et qui les alimente en électricité grâce à des méthaniseurs. A très vite